0: Religion und Philosophie, ein prekäres Ergänzungsverhältnis. Wir werden wieder philosophisch am heutigen Abend. Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Eine Sendung mit dem Mediziner und Philosophen Dr. Dr. Boris Wandruschka. Religion und Philosophie, was haben die beiden miteinander, was läuft da? Religion und Philosophie, die einen sagen, bloß nicht, die beiden lassen mal besser die Finger voneinander, kann ja nur schief gehen, sieht man ja am Christentum. Die anderen sagen, Religion und Philosophie, best friends forever, tolles Paar, sieht man ja am Christentum. Also was nun? Wahrscheinlich liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte, wie so oft. Und sich da mal auf eine Spurensuche zu begeben, ist nicht nur akademische Spielerei. Das geht direkt ins Leben, auch und gerade ins Leben mit Gott, wie wir das bei Radio Horeb nennen. Jemand, der diese Frage Seit Jahrzehnten lebt, arbeitet und, ja, kann man schon auch so sagen, betet, ist Boris Vandruschka. Wir sind sehr froh, dass er sich hier für diese Reihe Zeit nimmt. Der Mediziner und Philosoph Dr. Dr. Boris Wandruschka. Er hat zu dieser Frage Religion und Philosophie seit langem, wie gesagt, gearbeitet. Nicht nur, aber zuvorderst und an erster Stelle auch mündend in seine einzigartige Philosophie des Leidens. In Stuttgart haben wir Boris Wandruschka nun am Telefon. Guten Abend, grüß Gott nach Stuttgart, Dr. Wandruschka.
1: Ja, guten Abend, Herr Dornis, und ich grüße ebenfalls sehr herzlich alle Hörer von Radio Horeb.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Boris van Druschka hat eine sehr schöne Homepage, eine Website. Boris-Wandruschka.de haben wir in den Details zu dieser Sendung natürlich auch verlinkt und auch einen Hinweis auf sein jüngstes Buch, Der Heilige Tausch Ideen zu einer Zukunft des Christentums. Dr. Wandruschka, wir gehen direkt hinein. Sie haben uns etwas vorbereitet. In einem ersten Teil haben wir schon mal so ein bisschen so die Problemfelder aufgerissen und gemerkt, ja, es ist tatsächlich ein Ergänzungsverhältnis und man kann auch nicht ohne Grund sagen, auch ein prekäres Ergänzungsverhältnis und heute werden wir konkret, wenn wir auf das Verhältnis von Religion und Philosophie, Philosophie und Religion schauen. Sie haben uns etwas vorbereitet.
1: Ja, genau. In der Tat, in der ersten Sendung hatten wir ja so eine lockere Übersicht gegeben über wichtige Fragestellungen und verschiedene Aspekte zu dem gesamten Thema. Heute will ich es etwas systematischer im Rahmen eines kleinen Vortrags versuchen. In der Tat, ein Verhältnis liegt vor, das kann niemand leugnen, zwischen Religion und Philosophie. Ich ergänze noch als drittes zwischen Religion, Philosophie und Wissenschaft, dazu später mehr. Das, das beweist allein schon die Geschichte, dass ein Verhältnis vorliegt und dass dieses Verhältnis immer wieder von äußerst großer Bedeutung gewesen ist und bis heute ist aber, wie Herr Dornes es auch schon hervorgehoben hat, dieses Verhältnis ist sehr oft, ja man muss wohl sagen, zumeist sehr problematisch oder problematisch, prekär. Und das wiederum wird ebenfalls bewiesen durch die Geschichte, nämlich dadurch, dass dieses Verhältnis sich immer wieder neu konstituiert, neu wandelt, neu einstellt, neu bestimmt wird, in jeder Epoche anders. Wir können hier sogar zwei Extreme äh, festhalten, Herr Dornis hat sie eigentlich schon angeschnitten, nämlich einmal das eine Extrem auf der einen Seite, der totalen Distanz oder Entfremdung. Religion soll nichts mit Philosophie, Philosophie nichts mit Religion zu tun haben. Und auf der anderen Seite das andere Extrem, ja, Philosophie, und Religion werden gleichsam gleichgesetzt. Wir können aber feststellen, wenn wir die Geschichte genau betrachten, dass Religion ohne Wissenschaft und Philosophie immer in die Gefahr geraten ist, in Aberglaube und Fundamentalismus abzurutschen, während umgekehrt Philosophie, Klammer auf Wissenschaft, Klammer zu, ohne Religion wiederum sehr leicht in Skeptizismus, also in eine Art Zweifelsucht oder in Formalismus oder gar in eine Art äh, Nihilismus, Resignation hineinrutscht. Äh, das ist wohl kein Zufall, dem wir uns noch etwas zuwenden werden. Doch zunächst ein anderer Gesichtspunkt. Betrachten wir die großen Hochreligionen der Welt, wozu natürlich Christentum, Judentum, Islam, Buddhismus, Hinduismus, vielleicht auch Konfuzianismus und Taoismus gehören, betrachten wir die mal ganz oberflächlich, dann finden wir eben, dass gerade in den Hochreligionen immer eine Synthese vorliegt von Religionen, mit Philosophie jetzt im weitesten Sinne, Philosophie im Sinne von ja, äh, Weisheitslehre, so wie es die Griechen erstmal verstanden. Die verstanden ja darunter nicht primär eine streng formale, quasi mathematisch-logische Wissenschaft, sondern eine Weisheitslehre. Die haben wir ja auch im Judentum, man denke an, die Weisheitsbücher, die nicht umsonst so heißen. Also Hochreligionen sind nachweisbar alle eine Synthese von beiden, von großem Glauben, großer Frömmigkeit und großem Denken. Man kann auch sagen, in allen Hochreligionen liegt eine Theorie der Metaphysik vor, also eine Lehre davon, wie die Wirklichkeit im Ganzen und im Letzten gebaut ist, aber natürlich auf der Grundlage einer Pietas, wie der Römer sagen würde, also einer Haltung, die von Frömmigkeit im besten Sinne jetzt geprägt ist. Also von Hingabe an ein letztes Prinzip, an einen letzten Grund, an Gott. Alle diese Gedanken, die ich jetzt äh, vorgetragen habe, werden durch das Beispiel des Christentums eklatant sozusagen belegt. Deswegen äh, möchte ich an den Anfang der Auseinandersetzung im Christentum, eine berühmte Paulusstelle setzen, 1. Korinther 1, 18 bis 31, wo er eben anscheinend einen Frontalangriff gegen die Philosophie fährt, auf den sich viele religiöse Menschen beziehen, die sagen: Da steht doch, am besten sind wir religiös, wenn wir uns von den Philosophen distanzieren. Das ist aber ein voreiliger Schluss und Schuss sozusagen diese scheinbar exklusivistische Betrachtung, weil sich Paulus auf eine ganz bestimmte äh, Philosophie bezieht, nämlich auf die Philosophenschulen der sogenannten Epikureer und Stoiker, also die damals führenden Schulen der Antike, die tatsächlich im Kreuz, wie es dort bei Paulus heißt, eine Torheit sahen, eine eine Verrücktheit, eine Unmöglichkeit. Wie kann Gott Mensch werden? Wie kann am Kreuz die Erlösung geschehen? Das war für diese Denker und Weisheitslehrer in der Tat äh, eine ein unglaubliche, ein unglaubliche äh, Aussage. Eben, also, Paulus hat hier eine bestimmte Philosophie im Blick, nicht jede Philosophie schlechthin. Und später gab es ja dann eben auch Philosophien, die sehr wohl am Kreuz sozusagen entlang gedacht haben. Natürlich vor allem die Philosophie eines Augustinus und dann des Mittelalters, aber auch noch bis in die Neuzeit natürlich auch da, 19. und 20. 20. Jahrhundert. Ich denke mal an Edith Stein. Wie aber steht es nun mit dem Christentum genau? Seine Religiosität ist zweifellos keine philosophische primär keine theoretische sondern weil fundiert in der Bibel in der jüdischen Bibel ist sie diese Religiosität primär und im Kern praktisch könnte man das nennen es geht also nicht im Kern bei der christlichen Religion und im Übrigen bei allen Religionen um Wissen und Erkennen sondern, wie ich jetzt das mal nennen möchte, um ein gutes, ein rechtes, um das rechte Verhältnis zum Grund von allem, also zu Gott. Und eben dieses gute, rechte Verhältnis, das möchte ich mit dem Wort Pietas oder Pietas benennen, das man jetzt schwer im Deutschen übersetzen kann, darunter fällt vieles, Hingabe, Hinhören, Folgen, aber auch äh, Feiern im weitesten Sinne, Gehorchen und so weiter. All das gehört dazu. Also Und das sind ja alles, wie wir in der Philosophie sagen, nicht theoretische Akte, also Akte des Denkens, des Erkennens, des Wissenwollens, sondern, wie man heute sagt, performative Akte, also Akte, in denen ich was erreichen will, praktisch erreichen will. Nun aber blieb es nicht dabei. Warum? Wie jede Religion, so musste sich auch das Christentum damals mit anderen Religionen und Weltanschauungen konfrontieren. Und damit entstand natürlich zwangsläufig die Frage, ja, wer hat da Recht? Jeder beansprucht die Wahrheit und jeder sagt was anderes. Die einen haben viele Götter, die einen haben einen Gott und so weiter. Viele Unterschiede. Wie können wir jetzt eine vernünftige Wahl treffen. Damals die Zeit um Jesus herum war quasi ein Melting Pot, also ein, ein wie übersetzt man das am besten? Ähm, helfen Sie mir, Herr Dornis, ein ähm,
0: Schmelztiegel könnte man
1: Schmelztiegel genau von von äh, Mysterienreligionen äh, von f, äh, von antiken Religionen, von asiatischen Religionen, von persischen Religionen. Alles kam da in diesem nahöstlichen Raum zusammen: Ägypten, Isis-Religion, Osiris-Religion, Syrien äh, gab es, äh, Anatolien gab es bestimmte Kybele-Religionen, Muttergottheits-Religionen. Aus Indien kamen schon die, die buddhistischen Strömungen. Also da kamen vieles zusammen und damit natürlich dann zwangsläufig die Notwendigkeit, das zu überprüfen. Und da schaltet sich nun das Denken ein. Man muss eben denken, man muss darüber sprechen und Sprache geht eben nicht ohne Denken. Also die Pietas wurde ergänzt durch den Logos. Durch Logos kann man ja vielfältig übersetzen, mit Sprache, Denken, Argumentieren, Disputatio, Diskutieren. Und das fand statt. Und da haben eben die damaligen christlichen führenden Männer, Bischöfe ja meistens, haben tatsächlich, weil sie ja selber Griechen oder Römer waren zum Teil, ähm, zurückgegriffen natürlich auf das griechische Denken. Und das hat ihnen viel gegeben, gar kein Zweifel, ein riesiges Handwerkszeug an Erkenntnismitteln, aber eben es war auch riskant, weil es sozusagen ein Stück weit auch von dem Kern einer jeden Religion, von der Hingabe an Gott, ein Stück weit ähm, ja, wie soll ich sagen, ablenkt oder wegführt zu einem anderen Pol hin. Also der Grundpol der Religion ist ja die Hingabe des Geschöpfes an seinen Schöpfer oder des der Wirkung an, an, ihr, an, an ihren Grund. so Und nun im Denken dreht sich das ein bisschen um. Im Denken entdeckt der Mensch ja seine Autonomie. Er denkt ja selbst. Und das ist natürlich immer ein, 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 ein prekäres Verhältnis innerhalb der Religion. Wie ist Autonomie in der Religion, wo es um Selbsthingabe geht, zu denken? Also es kommt zwangsläufig zu Konflikten, aber auch zu einem permanenten Auseinandersetzungsprozess zwischen Pietas und Logos, zwischen Frömmigkeit und Denken. Und daher ist dieses Verhältnis notwendig konfliktbeladen, aber dadurch eben auch unendlich fruchtbar. Entsprechend haben wir drei Grundlösungen in der Folge. Wir haben die großen Ausgleichsversuche. Der berühmteste Denker, der das getan hat, ist Thomas von Aquin. Er versucht Denken und Glauben, oder Wissen und Glauben, Erkennen und Glauben, Frommsein und, und Denken äh, zusammenzuführen und in eine, eine gelungene Synthese zu bringen. Zweifellos eine der größten Leistungen äh, der Geistesgeschichte. Ein anderer Versuch ist der von Luther zum Beispiel. Ja, Luther, der ja später kommt, na, 200 Jahre nach Thomas von Aquin, hat schon die negativen Auswirkungen der scholastischen Denklehre erfahren und will sich dann davon distanzieren und kehrt da zu der Paulusstelle zurück und empfiehlt sozusagen, gebt die Philosophie ganz auf, die hat uns nur in die Irre geführt. Sein Mitstreiter Melanchthon, hochgebildeter Mann, versucht dann die Philosophie doch wieder einzuführen und in seine Pädagogik und in die Schulenbildung damals äh, zu integrieren. Und die orthodoxie, also jetzt die russische Orthodoxie, geht wieder einen anderen Weg. Sie äh, bindet sich sehr stark an die Politik. Also beziehungsweise, man muss zwei Dinge nennen, an die Politik und an die Mystik. Na, an das Herzensgebet, ist ja bekannt. Philokalie, hat jemand vielleicht schon mal gehört. Also an diese Tradition der ganz verinnerlichten ähm, Einheitsmystik mit Gott. Das sind sozusagen drei Versuche, das irgendwie zu lösen. Es entstehen damit vier Fragen. Also erstmal, wie ist das Verhältnis eigentlich der Sache nach zwischen Religion und Philosophie? Ähm, wie ist es bisher gewesen? Das wäre dann die historische Frage. Wie ist es heute und wie sollte es sein? Wir müssen, ähm, da greife ich jetzt ein, ein, ein Telefonat eines Herrn vom letzten Mal auf, wir müssen natürlich hier eine. Unterscheidung erst einführen, um hier Klarheit zu kriegen, nämlich was unterscheidet denn Wissenschaft, Philosophie und Religion voneinander. Das möchte ich jetzt kurz machen, das ist natürlich also ein Riesenthema, aber ich mache es kurz so kurz Ich fange mit dem einfachsten an, mit der Wissenschaft und hier meine ich natürlich die empirische Natur- und Geisteswissenschaft. Also jene Wissenschaft, die sich auf die sogenannten Tatsachen oder Fakten bezieht. Damit ist natürlich gemeint, alles das, was wir mit unseren Sinnesorganen erfassen können und dann mit dem Verstand eben ordnen. Also es geht um Tatsachenfeststellung und deren rationaler Bearbeitung. Vielleicht haben schon manche gehört, das Prinzip der Induktion. Man versucht dann in den Tatsachen, das sind ja immer einzelne, unverbundene Dinge, da versucht man dann Gesetzmäßigkeiten herauszudestillieren und klassifiziert dann, verallgemeinert, wiederholt das in Experimenten und stellt Konditionalitäten und Kausalitäten her. Was bedingt was? Durch was entsteht was anderes? Diese Tatsachen müssen natürlich falsifizierbar sein, das heißt ein anderer muss sie auch beobachten und überprüfen können. Aufgrund dessen, ist die empirische Wissenschaft nie vollständig zu sichern. Ja, es gibt in der empirischen Wissenschaft, ob Geistes- oder Naturwissenschaft, kein absolut sicheres Wissen. Das gilt spätestens äh, nach Karl Popper. Das ist so ein Name, der hier wichtig ist. Wir haben nur hypothetisches äh, Wissen, was wahrscheinlich richtig ist, aber immer wieder widerlegt werden kann und nie absolut sicher ist. Das ist natürlich ganz wichtig. Warum? Jetzt wird es hochinteressant. Weil empirische Wissenschaft ohne Glaube gar nicht möglich ist. Da wird jetzt jeder denken, wie? Ich muss religiös glauben, um empirische Wissenschaft zu treiben? Natürlich nicht. Es geht hier nicht um einen religiösen Glauben, sondern um einen, ja ich nenne es wirklich den Wissenschaftsglauben. Ohne einen Wissenschaftsglauben können Sie keine Wissenschaft betreiben. Und sie können natürlich auch keine Technik betreiben. Kein Mensch kann sich in ein Auto setzen oder ein Handy bedienen, ohne zu glauben bzw. zu vertrauen, dass das Ding schon irgendwie funktioniert. Das können wir als Laien vor allem, aber auch kein anderer Wissenschaftler, alles im Detail nach, nachkonstruieren, nachweisen. Sondern wir müssen auch auf Expertenwissen, Expertisen, wie man sagt, uns ähm, gläubig, glaub, vertrauensvoll beziehen. So, das ist die empirische Wissenschaft schon, die kommt nicht ohne einen Glaubensakt, eben einen spezifisch wissenschaftsbezogenen Glaubensakt aus. Die philosophische Wissenschaft, ähm, ja, die, die geht anders vor. Die geht zwar auch von Fakten aus, also meistens von der Erfahrung eben, aber sie zielt dann nicht auf die Faktenerkenntnis allein, sondern sie zielt auf die letzten Gründe unserer Erfahrungswelt. Also was sind die letzten Ursachen, Quellen, Gründe, Bedingungen des Seienden? Man spricht dann vom Seienden, das durch das Sein, also durch das Ganze, das Sein im Ganzen oder das Sein im Grunde bedingt ist. Die Philosophie zielt auf die letzten Prinzipien des Denkens, Fühlens, Wollens, Erkennens. Und deswegen transzendiert sie die empirischen Tatsachen. Sie zielt über alles Erfahrungsmäßige hinaus, man spricht eben von Transzendierung, übersteigen in eine Transzendenz, also in etwas, was der sinnlichen Wahrnehmung nicht direkt zugänglich ist, Gott zum Beispiel. Die Frage ist immer nur, und die war, ist seit 2000 Jahren oder 2500 Jahren umstritten, wie kann sie über die Erfahrung hinausführen, mit welchen Mitteln? Das kann ich hier jetzt nicht nachweisen, wie sie das macht. Aber im Allgemeinen kann ich sagen, sie tut es durch Vernunftschlüsse. Vernunft, sie schließt von Tatsachen zurück auf die notwendigen Bedingungen dieser empirischen Tatsachen. Also ich gebe ein Beispiel. Wir können alle wahrnehmen, unser Leben, die Welt ist im Werten, es ändert sich ständig. Und nun kann man ja fragen, war das immer so? Hat sich immer alles geändert? Und ist alles den Werten unterworfen oder hatte das mal einen Anfang? Und dann gibt es eben Denker, Thomas von Aquin und Kant und schon Aristoteles, die haben Beweise geführt oder versucht, versucht zu führen, um zu zeigen, ja, diese veränderliche Welt hat einen Anfang oder sie hat eben keinen. Da streiten sie sich dann. Entscheidend ist aber, die Philosophie sucht die fundamentalsten Prinzipien und Bedingungen des Seins, des Lebens, des Erkennens, die Ursprünge von allem zu erkennen. Und zwar eben mit rationalen Mitteln. Und nun die Religion. Was versucht die? Das haben wir ja schon ähm, ein bisschen gehört. Auch sie, und da ist die Ähnlichkeit zur Philosophie, Sie, auch sie strebt zum letzten Grund aber offensichtlich nicht durch einen Vernunftrückschluss, schon gar nicht durch eine Tatsachenfeststellung, die sagt, da ist Gott, da drüben äh, im Baum oder so. Das machen noch die magischen Religionen sozusagen, die versuchen das noch in der sinnlichen Materie zu entdecken, das Göttliche. Der christliche Gott aber ist transzendent, auch wenn er natürlich in die Welt hineinwirkt und sich darin ausdrückt, aber er steht über ihr, nur, die Religion, die Religiosität versucht nun nicht mit einem Erkenntnisakt, mit einem Vernunftschluss dorthin zu kommen, sondern, ja, durch was, hatte ich erwähnt, durch performative Akte des, des Hinhörens, des Sich-Hingebens, des Hinspürens. Ja, Schleiermacher, Schleiermacher spricht zum Beispiel vom Gefühl, vom religiösen Gefühl, Urgefühl und so weiter. Das ist etwas sehr schwer fassbares und eben auch der Glaubensakt gehört hinzu. Und nun können wir, ähm, können wir schauen, äh, was der Glaube genau ist. Äh, äh, wie ist er denn zusammengesetzt? Wie, was, was tut sich da, wenn, wenn wir glauben? Und da können wir schon mal sagen, wie Paulus ja schon sagt, im Glauben schauen wir nicht. Das heißt, wir glauben, ich glaube jetzt. Gott existiert oder Gott ist barmherzig oder erlöst die Menschheit. Das ist kein Wissen durch Schau, sondern das ist ein Wissen, das basiert auf Vertrauen. Wir vertrauen irgendwelchen Zeugen, seien das nun andere Menschen oder zum Beispiel Schriften. Wir vertrauen, dass das, was dort gesagt wird, wahr ist und eine Aussage über den letzten Grund, also Gott, gibt. Das reicht aber nicht. Das Vertrauen ist der, der eine Aspekt. Der zweite Aspekt im Glauben ist eine Entscheidung. Wir fällen eine Entscheidung. Man spricht auch von Dezisionismus. Wir müssen dazu stehen, ja, weil ich das Vertrauen ja nicht total beweisen kann. Ich kann jetzt nicht beweisen, dass Gott die Welt erlöst, wie mit einem mathematischen Beweis. Muss ich vertrauen und mich dazu stellen, mich dazu entscheiden, ja, das halte ich für die Wahrheit, da setze ich meine Existenz für ein, das, das will ich äh, für richtig halten. Ja? Also Glaube beruht auf Vertrauen und auf einer Entscheidung und ist sozusagen die, die wie soll ich sagen, die religiöse Form des Wissens. Ja, ich spreche auch von der theoretischen Form des, der, der religiösen Hingabe. Das ist der Glaube. Der Glaube ist kein Wissen durch Rückschluss, durch logische Ermittlung. Der Glaube ist kein Wissen durch eine direkte Schau. Wo die direkte Schau vorliegt, da haben wir das mystische Ereignis. Der Mystiker braucht ja nicht mehr Glauben. Der weiß ja durch direkte Erfahrung. Sondern der Glaube entsteht durch Vertrauen und Entscheidung. Und weil ein Akt der Entscheidung drin liegt, ist der Glaube immer individuell und ist nicht verallgemeinerbar. Ich entscheide mich für diesen Glauben. Das kann ich nicht äh, verallgemeinern und sagen, das müssen jetzt alle tun, sondern das ist immer ein subjektiver Akt, der natürlich auch ähm, ja, nie absolut äh, äh, theoretisch gesichert, sprich bewiesen werden kann und daher immer den Zweifel ausgesetzt ist. Frère Roger, sozusagen einer meiner Lehrer, hat immer gesagt, ein, ein richtiger, wahrer, tiefer Glaube setzt sich immer mit dem Zweifel auseinander und findet durch den Zweifel hindurch zum Vertrauen. Und damit kommen wir zu dem entscheidenden Punkt, weil der Glaube eben nicht absolut bewiesen werden kann, braucht er immer eine kritische Instanz, die überprüft, ist das jetzt Aberglaube, ist das jetzt nur ein Scheinglaube oder hat dieser Glaube auch Substanz? Und deswegen bedarf der religiöse Glaube sowohl des wissenschaftlichen Glaubens, also der empirischen Wissenschaft, als auch der philosophischen Vernunft. So jedenfalls meine, mein Dafürhalten, mein Plädoyer, nicht weil der Glaube schwach ist oder falsch oder ungenügend, sondern weil er seiner Natur nach nicht verallgemeinerbar ist und sozusagen eine Art geliehenes Wissen ist, beruhend auf Zeugenschaft, der ich eben vertraue, brauchen wir immer eine, eine kritische Instanz, die guckt, was glaube ich da eigentlich, woher habe ich das? Sind die Quellen vertrauenswürdig oder sind die Quellen, die Zeugen, die Schriften ein Fake zum Beispiel? So, also, daraus kann man jetzt ableiten, zwei Sätze, die auch im Mittelalter ähm, verbreitet waren, jedenfalls einer, Fides Querens Intellectum, ist der berühmteste, der Glaube sucht die Vernunft, sagt Anselm von Canterbury. Also der Glaube sucht die Vernunft nicht, um sich in Vernunft aufzulösen, das ist ein Irrtum, sondern um sich durch die Vernunft kritisch zu sichern. Aber auch umgekehrt gilt, Intellectus, der Satz stammt jetzt von mir, querens fidem. also die Vernunft sucht auch den Glauben weil eben die Vernunft auch nicht alles wissen kann und das Vertrauen braucht. Wir können im Alltag, im Umgang mit Technik, zwischenmenschlich nicht alles beweisen. Wenn ein Mensch mir was sagt, kann ich nicht äh, einen Beweis führen, ob er mich jetzt in jeder Hinsicht anlügt oder nicht. Ich muss auch vertrauen können. und Damit wird aber klar, dass der Glaube eigentlich gar kein Gegensatz zum Wissen ist, sondern nur ein Gegensatz zu einem begründeten Wissen. Aber an sich... Ähm, braucht der Glaube eben auch äh, die kritische Vernunft, das begründete Wissen, um sich abzusichern. Man kann das auch so noch begründen, dass vielleicht jetzt ähm, zum Schluss, das habe ich ja, äh, ich fasse es mal so zusammen, ähm, der Glaube kann niemals auf der Ad Equatio Re et Intellectus beruhen. Das hört sich jetzt furchtbar an, das ist ein Satz von Thomas von Aquin, Erkenntnis besteht immer, oder Wissen besteht immer darin, dass mein Denken mit einer Sache übereinstimmt. Also Adäquatio ist die Übereinstimmung zwischen Red der Sache und meinem Versuch, denkerisch sie zu erfassen. Wenn das übereinstimmt, habe ich eine richtige Erkenntnis. Wenn sie falsch ist, dann habe ich eine falsche Erkenntnis oder eben gar keine Erkenntnis. So, der Glaube schafft es aber nie, zu dieser Adäquatio, zu dieser Übereinstimmung zu kommen. Das geht, gelingt nur der Schau, der mystischen Schau, oder dem logischen Beweis. Das ist eben aber nicht der Glaube. Und eben deswegen bedarf der Glaube, der Philosophie, der religiöse Glaube der Philosophie, aber auch der Wissenschaft, um ein reifer, um ein gegründeter um ein, ein, ja, um ein lebenspraktisch auch überzeugender und tragfähiger Glaube zu sein. Dann sozusagen kann man eigentlich sagen, nähert er die Adäquatio an, also die Übereinstimmung mit dem, was wir eben glauben. Zum Beispiel, ich glaube die Existenz Gottes und wenn ich jetzt ich nehme ein Beispiel, die fünf Gottesbeweise von Thomas hernehme und ich sage mir, na also ganz überzeugen Sie mich nicht, aber Sie sind schon ziemlich plausibel, dann hat mein Glaube auch, auch ein, ein, noch einen vernünftigen Untergrund. Und das, äh, meine ich, äh, spricht eben dafür, dass Glaube und Vernunft sich zu ergänzen haben. Sie brauchen einander. Und sie schließen sich nicht aus. Sie sind prekär, sie sind konflikthaft, weil sie sich zu ergänzen haben. Sie brauchen einander und sie schließen sich nicht aus. Sie sind prekär, sie sind konflikthaft, weil sie sich, weil ja, sie gegenseitig sich kritisch betrachten müssen. Aber diese Kritik sollte und kann fruchtbar sein und dann auch zu zu einem gewissen Ausgleich führen. Also glaube und Vernunft oder Erkenntnis, Religion und Philosophie bzw. Wissenschaft schließen sich nicht aus, sondern in einer natürlich lebenslangen Syntheseleistung können sie zusammengeführt werden und sollen das auch. Das war jetzt mein Plädoyer und ich danke für Ihr geduldiges Zuhören.
0: Religion und Philosophie, ein prekäres Ergänzungsverhältnis. Dies ist eine Reihe mit dem Mediziner und Philosophen Dr. Boris Wandruschka und heute. Ging es in einem ersten, wirklich auch systematischen Teil um die Grundlegung dieses, genau dieses Verhältnisses Religion und Philosophie, genauer hin aus christlicher Perspektive mit diesem Schwerpunkt, dann auch der Blick auf den christlichen Glauben. Dr. Wandruschka, zunächst mal vielen Dank für diese profunde Grundlegung. Das waren wirklich sehr viele, sehr wesentliche äh, Gedanken und ich würde ganz gerne an der einen oder anderen Stelle nochmal nachhaken, insbesondere... Gerne bei den Gedanken, mit denen wir nicht so vertraut sind. Also sie haben Unterschieden zwischen Wissenschaft, Philosophie und Religion. <lacht> Ja. Und da haben die besonders bei der Wissenschaft eben gesagt, das sind hier geht es um Fakten, Fakten, Fakten. Hier geht es um empirische Tatsachen ähm, und die rational zu ordnen, ähm, no. die dann zu verstehen. Und da haben sie ein etwas gesagt, was oder einen, einen besonderen Wert darauf gelegt, was man normalerweise so im Alltag nicht hört und auch nicht vermutet. Sie haben nämlich gesagt, auch hier spielt eine ganze Menge Glauben mit hinein, nicht im religiösen ja. Sinne, aber so ein Grundvertrauen. Ich kann nicht immer alles von Anfang an prüfen. Also ich muss mich irgendwann mal auf die Experimentieranordnung äh, verlassen ähm, und das Experiment ähm, durchführen. Kann man das wirklich so äh, sagen, weil das ist ja am Ende auch nicht wirklich ein Vertrauen am Ende, sondern es könnte ja auch sagen, jetzt könnte der Wissenschaftler einwenden und sagen, das ist kein Vertrauen, sondern das ist geprüft und äh, alle wissen, dass es geprüft ist und dass es sich bewährt hat.
1: Ja, sicher, sicherlich ist es natürlich geprüft. Das muss man ja auch immer wieder prüfen. Aber es gibt ja äh, genügend Beispiele, wo Experimente äh, nach längerer Zeit wiederholt werden und plötzlich neue Ergebnisse bringen oder die Ergebnisse, was sehr häufig, was der häufigste Fall ist, anders interpretiert werden müssen, weil der Kontext sich geändert hat. Also, will sagen, jedes Experiment, überhaupt jede empirische Tatsache muss immer durch eine Interpretation hindurch. Jeder Wissenschaftler interpretiert. Ja, er sieht, ein, ich sage jetzt mal ganz, ganz simpel, im Teleskop einen Fleck und jetzt ist es, was ist das jetzt? Ist das ein Artefakt oder ist das ein Stern oder oder Nebel? Ja, also er, er interpretiert und versucht das natürlich dann irgendwann auch rauszukriegen. Aber auch das ist immer nur vorläufig. Das ist nie ein absolutes Wissen und es gibt genügend Beispiele, die zeigen, dass sogenannte Fakten neu gedeutet werden mussten und dass sie ungenügend zumindest ungenügend interpretiert wurden. Also, ich könnte jetzt zum Beispiel die Newton'sche Gravitationstheorie hernehmen, die im Groben stimmt, aber eben im Feinen eben nicht mehr stimmt und dann weiterentwickelt wurde durch die. Einsteinsche Relativitätstheorie, nur ein Beispiel. Mhm. Also ich glaube, das ist der Grundgedanke der, dieser Wissenschaft, der empirischen Wissenschaft, dass sie letztlich nur hypothetisch sein kann und immer offen sein muss für Korrekturen. Und da äh, ja, da kommt schon dieses, dieser Glaube, dieses Vertrauen ins Spiel, Erst, erstens mal, dass das äh, die anderen wirklich gute Arbeit geleistet haben, das wird ja streng überprüft, aber eben manchmal geht es auch schief, wie man weiß, wie sie es interpretiert haben. Und da gibt es ja auch große Auseinandersetzungen, wie man zum Beispiel das, die, Licht, die Lichtexperimente am Doppelspalt bis heute umstritten, wie man die genau zu deuten hat, ist alles andere als einfach. Gerade in der Quantenphysik kommt man ohne Interpretation gar nicht mehr aus.
0: Philosophie und Religion, das prekäre Ergänzungsverhältnis. Eine Sendung mit Dr. Boris druschka dem Arzt und Philosophen. Professor Heinrich Stolz hat uns aus Rostock angerufen und möchte sich hier einbringen. Guten Abend nach Rostock.
2: Ja, einen schönen guten Abend äh, äh, an nach Balderschwang. Ich habe mit Interesse zugehört und äh, bin mit den Ausführungen nicht ganz einverstanden. Und zwar, ich bin ja äh, als Physiker natürlich auch, ähm, eigentlich ist die Physik daran interessiert, auch zum letzten Grund vorzustoßen. Da gibt es ja sehr viele äh, auch Ausführungen dazu. Ich lese gerade das Buch von Stephen Hawking, äh, Der große Entwurf, äh, wo es ihm auch darum geht. Aber das will ich jetzt gar nicht ansprechen. Was mir etwas gefehlt hat, Herr Van Truschka, ist, ähm, die Rolle der der Mathematik äh, in, der, in der Naturwissenschaft. Die ist etwas, glaube ich, zu kurz gekommen. Und äh, die verändert doch etwas äh, das Ganze. Äh, wenn ich die Physik anschaue, dann ist die Physik nicht nur äh, empirische Wissenschaft, sondern äh, ganz stark geprägt eben durch das Wechselspiel mit der Mathematik. Und wenn, wenn Sie sagen, zum Beispiel in der Quantenphysik, der Doppelspalt, das könnten wir nicht interpretieren, das, müssten wir, das könnte man noch heute nicht verstehen, das stimmt so nicht. Was äh, völlig klar ist, dort ist äh, die mathematische Struktur, die da äh, wirkt und die dort herrscht und die das Ganze bestimmt. Wo wir Schwierigkeiten haben, ist unsere sozusagen alltäglichen Erfahrungen, zum Beispiel, dass sich eben ein, 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 ein Materieteilchen wie ein Teilchen verhält, dass es also einen Ort hat und äh, sich bewegt, oder auf der anderen Seite eine Welle, die also sich ausbreitet und überall gleichzeitig vorhanden ist, dass wir diese ähm, Erfahrungen aus unserer täglichen Welt nicht übertragen können, dass die einfach nicht stimmen. Und das, auch, das ist auch das, was die Philosophie und auch die Theologie die Probleme hat, dass sie auf der alltäglichen sozusagen, Erfahrung stark aufbauen. Na, wenn ich mir zum Beispiel die Schriften von Thomas von Aquin anschaue, der, der beruft sich immer auf die alltäglichen Erfahrungen. Aber die sind falsch. Die beschreiben nicht die Wirklichkeit.
1: Vielen Dank für, für die sehr qualifizierte Kritik auch und Ergänzung. In der Tat habe ich natürlich jetzt hier mich nicht groß über die Mathematik und die Rolle der Mathematik ausgelassen. Das würde den Rahmen komplett sprengen. Ohne Mathematik gibt es natürlich keine moderne Naturwissenschaft. Das ist ja gar kein Zweifel. Ich habe das schon sozusagen damit eingebracht, dass ich ja sagte, die Wissenschaft basiert zwar auf der Tatsachenfeststellung über die Sinneswahrnehmung, aber Sie ähm, geht dann operativ vor und bearbeitet dieses Material und das macht sie natürlich vor allem, nicht nur, aber vor allem mit der Mathematik. Hier spielt die Mathematik eine zentrale Rolle, also eben indem sie zum Beispiel eben Gesetzmäßigkeiten entdeckt und dann mit diesen Gesetzmäßigkeiten natürlich eigenständig weiterrechnet und viele Ableitungen ähm, vollzieht und so weiter. Also ein, ein riesiger Punkt. Ohne Mathematik keine Naturwissenschaft, gar keine Frage. Die ist, das ist ja die Mathematik, insofern sie in der Physik ähm, eine Rolle spielt und quasi der Physik dient. Aber es gibt natürlich eine äh, Mathematik, die mit Physik gar nichts zu tun hat. Äh, die Mathematik ist ja auch eine eigene Wissenschaft. Sie ist sogar, wenn sie zum Grund äh, strebt, eine philosophische Wissenschaft. Selbst das gibt es, wenn ich äh, zum Beispiel an die Unendlichkeits- Lehren von Kantor und anderen Denken, also auch, auch da wäre noch viel zu sagen, aber das hätte jetzt einfach den Rahmen komplett äh, gesprengt. Ähm, das ist ein hochspannender Teil, also äh, ich bin, bin da völlig d'accord, dass die Mathematik, äh, wie übrigens schon Platon lehrte, uns auch zu den letzten Gründen und eben auch zu einem philosophischen Denken erzieht, aber wie gesagt, das, das hätte jetzt hier den Rahmen gesprengt, da wäre noch viel zu, zu sagen. Und natürlich habe ich das so gemeint, wie Sie sagten, mit dem Doppelspaltexperiment, dass äh, das natürlich mathematisch äh, erfasst ist, aber eben nicht in unserer Anschauung abgebildet werden kann. Das ist auch klar. Aber eben deswegen müssen wir es ja interpretieren, wie können wir das mit unserer Anschauung irgendwie äh, vereinbaren und irgendwie uns in die Vorstellung heben, damit wir uns da was bei denken können. Aber das ist selber ein riesiges Feld, gar kein Zweifel, ob die Physik, ob die Naturwissenschaften jetzt selber wirklich zum letzten Grund vorstoßen. Sie wollen das manchmal. Ich meine, es geht nicht aus verschiedenen Gründen, kann ich hier jetzt nicht ausführen. Sie streben das immer wieder an. Jetzt haben wir ja eine neue Leitwissenschaft, die Neurobiologie, die will dann auch alles erklären. In der Regel scheitert es immer wieder. Ich finde, aus, äh, aus wissenschaftstheoretischen Gründen ist es nicht möglich, dass Naturwissenschaften und übrigens auch die Geisteswissenschaften Letztaussagen machen können. Das kann die reine Mathematik, das kann die reine Philosophie und die Religion tut es eben, aber nicht mittels theoretischer Akte und theoretischer Begrifflichkeiten, sondern sie tut das, äh, wie ich ja ausgeführt habe, auf einem ganz anderen Wege.
0: Und um da an der Stelle, dass dieses das Stichwort äh, auf... Zu greifen und ja auch eine Lanze für die Neurobiologie zu brechen, die genau dieses Problem, was Herr Stolz ähm, adressiert hat, nämlich auch immer wieder aufgreift mit dem Hinweis darauf, dass wir eben Organismen unserer Größenordnung ähm, einfach in einer soliden Welt leben aufgrund unserer Erfahrung. Dichtig, also das natürlich. heißt, Dr. Van ne, das wäre auch noch mal eine, eine spannende Frage, die vielleicht nicht Frage. in unserer Reihe ähm, ja. mal zur Sprache ja. kommt. Aber wie ist das eigentlich mit einer Wissenschaft, die sich im mikroskopischen und makroskopischen Bereich bewegt und hier Wahrheiten vorfindet, mit denen mesoskopische Wesen wie wir, in denen sich einfach die Dinge ausmitteln, keine Erfahrung und Intuition haben. Ne?
1: Ja klar, das ist das Problem und deswegen muss man hier immer Transformations- oder Translationsleistungen vollbringen. Man muss also aus den, aus den anderen Bereichen Mikro und Makro überführen in den Meso. Das geht halt nicht anders. Schon jedes Experiment macht das, aber unsere Anschauung macht das eben auch nehmen Sie doch nur die Kartografien des Weltalls. Es wird immer verpixelt in Farben, ja, damit man die Hintergrundstrahlung sieht, aber natürlich kann man die nicht sehen und so weiter. Also das sind ja Versuche, dass wir doch eine Anschaulichkeit in unserem Vorstellungsvermögen, aber das kann ja nur inadäquat sein. Das kann ja nie vollkommen angemessen sein, weil es eben, wie Sie richtig sagen, meso oder also im kleinen Bereich im mikrobereich oder mikrophysikalischen oder makrophysikalischen Bereich sich aufhält gar keine Frage und das ist eine Schwierigkeit trotzdem die Philosophie und die Mathematik das ist eben das Tolle sind gegen diese Dimensionen invariant das ist das Spannende und deswegen können wir sie benutzen das heißt Mathematik und Philosophie sind nicht an den meso also den mittleren Bereich unserer Gro Größe, Denkgröße gebunden, sondern na, mit der Mathematik können Sie das unendlich kleine, den Punkt und so weiter, kleine Mengen, unendlich große Mengen oder in der Philosophie können Sie eben entsprechende Begrifflichkeiten entwickeln. Da geht es schon, allerdings nicht mehr im Bereich natürlich der Vorstellung, der Anschauung, aber äh, des reinen Denkens. Deswegen ähm,
0: Ja. Ja, und jetzt da haben wir.
1: Richtig in die jetzt haben hinein.
0: wir, genau, jetzt haben wir viel Wissenschaftstheorie am Ende noch gemacht, haben ja. zwischendurch ein bisschen Zeit verloren, dadurch, dass uns irgendwer die Leitung durchtrennt hat. Ich glaube, das war der Sturm. Ah, okay, sehen Sie, haben das wir entschuldigen gefunden, <lacht> gut, ja. ähm, der uns dazu das dessen beraubt hat, hier noch ein bisschen über Glauben ähm, und ja dieses prekäre Ergänzungsverhältnis ja. zwischen Korrigieren, zwischen Kontrollieren und äh, Fruchtbar werden miteinander, ähm, zwischen Philosophie und Religion. Da müssen wir weitersprechen bloß gut, dass wir hier in einer Reihe sind und dass wir uns da im Juni wiederhören und dann fortsetzen und dann hier weiterkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir haben einen hochspannenden, hochinformativen, äh, wichtigen Impulsvortrag von Dr. Wandruschka hier gehört. Allein schon deswegen lohnt es sich, diese Sendung nachzuhören, diese Gedanken noch einmal in Ruhe zu verfolgen und das vielleicht auch mal auf das eigene Glaubensleben hin zu, ja, zu reflektieren, einfach mal zu überdenken, darüber mal ein bisschen innerlich auch nachzuhorchen. Lohnt sich auf jeden Fall. Sie können sich ganz klassisch eine CD bestellen. Sie können das Ganze auch in Kürze in unserer Mediathek nachhören. Auf Horep.org in der Mediathek steht das dann auch in Kürze zum Download. Und dann können Sie das überall, wo immer Ihnen das Sie das mögen, dann nachhören. Danke, Dr. Wandruschka, ja. für heute. Wir freuen uns auf das nächste Mal. Am 3. Glaube, Juni wird danke. das der Fall sein. Danke und Ihnen einen schönen Abend und dann bis zum nächsten Mal. Danke Dankeschön ebenfalls. Grüße aus Stuttgart. Danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier folgt jetzt um 21.30 Uhr die Reihe Nachgehört. Danke vor allem auch an Bettina Radamacher in der Regie und Technik. Ohne ihren ehrenamtlichen Einsatz hätte es diese Sendung heute Abend nicht gegeben. Sie begleitet sie nun weiter hier durch das Programm. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht ihr Gregor Dornis.